0: Gaurabhi Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishna Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Buenos días a todos Pranam Saludos de Carolina del Norte Y como ya hemos anunciado algunos días, semanas atrás, estamos comenzando el día de hoy al Español con un nuevo ciclo que ha sido titulado Personalismo Radical, un replanteo transformativo de la devoción como experiencia. Ese es el nombre de, que se ha manifestado por esta serie de charlas que veremos a dónde nos llevan, hasta dónde llegan qué tan lejos, qué tan alto, qué tan profundo. Y hoy vamos a estar comenzando con nuestra primera charla, que ha sido titulada Aumentando mi lealtad, como Gaudiya Vaishnava al criticar a mi propia tradición.
1: <coughs>
0: Obviamente, criticarla constructivamente, amorosamente. Pero antes de pasar al, al tema de la clase de hoy, central, al tema central, vamos a... O a sea, compartir algunas ideas en relación a, al título de la serie de clases en sí, personalismo radical eh, y todo lo que ello implica. Obviamente, como ya hemos compartido con algunos devotos a lo largo de esta serie, la idea es no compartir de alguna manera, seguir extendiendo ideas que han estado presentes <coughs> dentro de lo que es yo personalmente he compartido en Harikatá durante estos últimos años. Pero en este caso, quizás la idea sería hacer esto desde un, de una perspectiva más específica, desde un punto de vista más particular, habiendo atravesado una serie de dinámicas recientes en mi vida bastante interesantes, las cuales espero poder, eh, ¿cómo decirlo?, transmutar y volcar en la forma de una ofrenda de servicio. Ya sea atrás de esta serie de charlas o lo que fuese. No hay un número fijo de clases. No vamos a tener un, un número fijo de clases para estas series. Aunque se han anunciado alguna una cantidad de, <coughs> de títulos, si se quiere. Pero para cada uno de estos títulos o tópicos que se anunciaron en el flyer unas semanas atrás. Probablemente necesite más de una charla, de una clase. Eh, pero bueno. De alguna u otra manera, cada uno de los temas que toquemos van a estar girando alrededor de la noción de, de personalismo radical, que es el concepto central de esta serie de charlas, pero desde diferentes ángulos y perspectivas. Entonces, como para dar una, una noción más, más concreta, vamos a, a comenzar compartiendo algunas palabras sobre personalismo radical. <coughs> ¿Qué podemos entender por esto? Como quizás se imagina la palabra radical, proviene del latín radix, que significa conectado a la raíz. Al, ah, se refiere a algo que está conectado a la raíz. Entonces cualquier cosa que esté conectado a aquello que es radical, será algo que estará conectado en, la, en su misma raíz del todo, hasta en su misma esencia. Lo que sea que fuere. Obviamente en este caso la palabra que, que tenemos al lado de radical es personalismo. Entonces al decir personalismo radical estamos implicando, indicando la idea de personalismo eh, hasta la raíz si se quiere, en su misma esencia. Este es un término personalismo radical que surgió eh, a partir de Bhakti Rasa, Dasi, y, y bueno personalmente al oírlo por primera vez no pude más que sentirme identificado con al menos con el ideal no obviamente no no porque uno ya ya, ya esté personificando todo lo que ese término implica lo cual no es posible básicamente pero aspirar al ideal de personalismo radical entonces ¿qué significa personalismo radical? <coughs> para nosotros o para mí o para ustedes veremos por un lado en, en, en el hinduismo, en las diferentes ramas de Vedanta tenemos la escuela conocida como Advaita Vedanta y otra manera de referirnos a Advaita Vedanta será no dualismo radical o muchas veces conocido como impersonalismo pero es una escuela no dualista pero radical. ¿Por qué radical? Porque en última instancia de acuerdo a Advaita Vedanta no existe variedad, no existe diversidad, solo hay una cosa que es Brahman. Eso es lo único que es real. Todo lo demás es concebido como falso. Entonces en ese sentido es no dual hasta la misma raíz. No hay, no hay nada aparte de Brahman. Desde ahí es llamado no dualismo radical. Pero por un lado tenemos no dualismo radical. Por otro lado tenemos en, en las diferentes ramas del hinduismo no dualismo teísta, no necesariamente radical, o personalismo Vaishnavismo, que es una escuela que es no dual, pero no es impersonal. Es no dual, pero no hasta el extremo, si se quiere. No hasta la misma raíz, por decirlo de alguna manera, como lo es Advaita Vedanta. Hay lugar para la diversidad, hay lugar para la interacción y la individualidad. Entonces, diferentes formas de Vaishnavismo personifican esta idea de no dualismo teísta o personalismo. Y en mi opinión personal, para mí esta noción de, de personalismo alcanza su cenit, su cumbre en, en el Gaudiya Vaishnavismo, en el Gaudiya Vedanta, en el cual, eh, me gustaría referir, al cual me gustaría referirme como personalismo radical. Entonces, nuestra escuela es personalista y lo es en un sentido radical. Así como tenemos impersonalismo radical, aquí tenemos personalismo radical. ¿Y por qué el Gaudiya Vedanta, el Gaudiya Vaishnavismo puede ser concebido como tal? Bueno, en el Gaudiya Vaishnavismo encontramos la noción de Krishna, especialmente Braja Krishna. Y allí encontramos a Dios siendo tan persona como podrido, tan, tan, siendo una persona en, en el máximo sentido posible de la palabra. Siendo un individuo diversificado, específico tanto como lo puede ser, como alguien podría hacerlo, inclu incluyendo Dios. ¿no? Entonces, Dios formando una forma relacionándose en un nivel tan profundo y detallado, que más que llamarlo Dios, <coughs> como lo llamamos nosotros, la Suprema Personalidad de Dios. ¿sí? Krishna es Bhagavan Swayam, Que básicamente indica, Dios está allí, pero en su aspecto supremamente personal. Por eso lo llamamos la Suprema Personalidad. ¿sí? refiriéndonos a la, a la noción de Braja Krishna. Entonces en ese sentido podemos hablar ya de por sí personalismo radical. Dios es una persona, pero el aspecto máximo de la personalidad de esa persona, la suprema personalidad de Dios, es encontrado en Gaudiya Vaishnavismo. Desde allí podemos empezar a hablar de personalismo radical. Pero eso es el comienzo recién. Por encima de esto sabemos que Krishna Swayam Bhagavan, Braja Krishna, eh, se sumerge hasta tal punto en su experiencia de personalismo radical en el Braj Lila, que en un momento él desea, por decirlo así, en un momento más allá del tiempo, él desea saborear <coughs> la personalidad del el humor de Sri Radha, como sabemos. Y esto da lugar a otro nivel de penetración en esta idea de personalismo radical, en donde Sri Krishna se manifiesta como Sri Gaur Sundar. Y Gor Sundar y todo su Lila, Ghor Lila, el cual existe para facilitar este nuevo nivel de penetración en, en la noción de personalismo radical, podría ser conocido como el clímax de todo personalismo. La, la cima última de toda experiencia específica, ya que el proyecto del Gorlila, Lila, la experiencia más es muy específica. ¿no? La necesidad, el deseo que Krishna tiene en ese Lila es muy específico, muy individual, muy personalizado. Entonces, y muy relacionado, obviamente, a la figura de Sri Radhika. En conexión a esto, podemos hacer un juego de palabras muy interesante, ya que estamos hablando de personalismo radical y la cima del personalismo radical la, la alcanza Krishna saboreando el humor de Sri Radhika. Entonces, podemos conectar la palabra, el concepto de Radhika con radical, ya que ella, Radhika, es sumamente radical. ¿no? en su misma esencia, hasta de pie a cabeza, en su misma raíz, en todo su ser, se encuentra absolutamente absorta en el amor divino. Y el amor divino es en sí mismo la raíz misma de toda existencia. Y es la raíz misma de esta misma raíz. Entonces, ahora, se vuelve la personificación última del amor divino. Hasta tal punto que Dios mismo <coughs> desea saborear la experiencia de ella plenamente. Entonces desde ese lugar encontramos esta noción de personalismo radical y podríamos decir personalismo radical en nuestro, en nuestro sentido es otra forma de referirnos a Sri de honrar la personalidad radical de Sri de, de honrar su amor radical y como Krishna mismo desea honrar esa forma personal radical de Sri en la forma de Mahaprabhu. Entonces podemos hablar de personalismo radical, radical con DH y con K, no no, no era así radical. <ríe>
1: Entonces
0: podemos, empezamos a tener una idea de qué lugar esta noción de personalismo radical emerge originalmente en Dios mismo, ¿no? y naturalmente, como vamos a ver, se va a extender hacia nosotros. ¿Y cómo se extiende hacia nosotros? Bueno, más a Probo mismo, nuevamente la cúspide de todo personalismo radical él establece un sendero para alcanzar semejante meta conocido como raganuga bhakti él atrás de, obviamente sus seguidores parampara y raganuga bhakti muchas veces a mí me gusta definirlo como el sendero de la especificidad ¿sí? En donde todo es sumamente detallado toda individualidad especificidad ¿sí? detalles todos estos son expresados <coughs> en su forma más profunda podríamos decir entonces, todo, todo nuevamente sumamente personalizado. El proceso mismo es radicalmente personal, diciendo que la deidad lo es así. Entonces, siendo que contamos con, con una deidad que personifica este principio del personalismo radical, el proceso mismo que se extiende tras de dicha deidad también posee esas cualidades, poniendo todo esto en la balanza, la pregunta que surge, la principal pregunta que a lo largo de esta serie de de clase vamos a estar haciéndonos desde diferentes ángulos es, ok, siendo que tenemos una deidad tan personalista, tan personalizada, tan personal y un ideal tan personal, una práctica tan específica y una meta tan específica y detallada, la pregunta que surge es, ¿dónde estamos nosotros como grupo hoy en día, como comunidad y obviamente también como practicantes individuales? ¿Dónde estamos parados en términos de este principio de personalismo radical? Que se supone que nosotros debemos representar, personificar y anhelar. Siendo que es lo de nuestro ideal, nuestra idea, nuestro proceso. ¿Dónde estamos nosotros en relación al principio de personalismo radical? ¿Dónde estamos nosotros como personas en relación al personalismo radical? Estamos trabajando... En nuestras situaciones individuales, en nuestras situaciones colectivas, tanto, tan personalmente como podemos, por decirlo así. O quizás encontramos incluso ciertos vestigios de impersonalismo o incluso a veces más que meros vestigios en cómo nosotros nos conducimos en nuestra propia vida. ¿no? Y muchas veces todo esto en el nombre del personalismo radical, ¿no? Porque Representamos oficialmente una escuela de personalismo radical, pero ¿qué tanto en nuestra práctica, ejemplo, muchas veces podemos ser más impersonales que personales? Entonces son preguntas que nos vamos a estar haciendo todo a lo largo de esta serie. Más bien es una invitación a, al diálogo y a la reflexión, a todos nosotros como miembros de esta hermosa escuela de personalismo radical, y obviamente son nociones que se pueden extender a cualquier otra persona que incluso pueda seguir otro sendero y aplicar muchos de estos principios y reflexiones de su propia escuela. Entonces, a lo largo de la historia han habido otros movimientos con el nombre del, de personalismo, considerándose a sí mismos personalistas. Pero en general, obviamente, la idea de, de personalismo enfatiza por empezar en su, en su Significado más básico, ya que hablamos un poco acerca radical, vamos al personalismo. Personalismo básicamente es una postura que enfatiza la importancia de las personas. De cada, una, de cada uno como ser único e individual. Obviamente para nosotros como Gaudiya Avajnav, <coughs> esta idea también está presente allí. Pero esto no significaría únicamente reconocer que somos alma individual y que en última instancia seguimos siendo alma eternamente individual. Sí, cómo integrar nuestra atma y el potencial del atma en el contexto del bhakti. Obviamente todo ello es parte de, de ser personalista. <coughs> Pero para nosotros también obviamente enfatizar la importancia de la persona implica integrar no solamente el atma y su potencial en bhakti, integrar toda nuestra humanidad, toda nuestra Sistema, si se quiere, presente. Cuerpo, mente, emociones, psicología. Todo ello debidamente abordado, integrado, considerado en servicio al potencial del alma bajo el refugio de Bhakti Devi. Entonces, en otras palabras, ¿cómo, decirlo? ¿cómo podemos convertirnos en todo lo que podemos llegar a ser? Como devotos. Hoy. No mañana. Mañana nos volveremos a hacer esa misma pregunta, pero... Hoy nos corresponde hacer esa pregunta desde el lugar en donde estamos hoy. ¿Cómo llegar a alcanzar este potencial personalista de todo lo que podemos ser? <coughs> Integrando todas estas facultades. Uh -huh. Y de vuelta a la pregunta, estamos haciendo eso, estamos facilitando eso a otros, estamos permitiendo que por promoviendo ese tipo de integración si somos personas, ¿cuáles son las implicancias últimas de ser una persona? ¿Qué significa ser una persona? ¿Cuál es el potencial? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el alcance de, de, de aceptar una filosofía personalista? ¿Y cuáles son las implicancias últimas no sólo de nosotros ser personas, sino de Dios mismo ser una persona? ¿Cuál es la posibilidad última de, 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 de relacionarnos, siendo que nosotros y Dios somos personas, ¿Cuál es el alcance y potencial último de relacionarnos con Dios como personas? ¿Qué implica todo eso? De vuelta, ¿cuál es el significado de ser una persona? ¿Qué tanto nos preguntamos eso? ¿Cuál es el significado de Dios? ¿De que Dios sea una persona? ¿Qué tanto nos preguntamos eso? Es, import es importante que continuamente reflexionemos al respecto para no caer <coughs> en, una, en una modalidad más bien Impersonalista en una modalidad de, de, de basada más bien en una inercia y en no estar ahondando en estas ideas que son inagotables. ¿Mm? Obviamente para muchos de nosotros todavía Dios es más bien un concepto teológico que, que, que una persona real. ¿no? Que una realidad continuamente viva con la cual nos vinculamos constantemente. ¿No? En un comienzo Dios es más bien un concepto, una idea teológica. Pero en verdad, como sabemos, Él es una persona. No solo una persona, una persona real. Y no solo eso, sino la persona más real <coughs> y la persona más personal que puede existir. entonces Obviamente esto es todo un desafío relacionarnos con alguien así. Por lo tanto, si, la pregunta es, si, bueno, si Dios es una persona, Él es una persona viva. ¿no? Obviamente no es un cadáver, no es alguien ahí... <ríe> inerte y si nosotros somos personas también debemos estar vivos ¿Mm? y, y, y vivos en todo el sentido de la palabra, no solamente con un poco de aire pasando por nuestros por, por nuestras fosas nasales no sino qué significa estar vivos otra pregunta ¿Mm? en todo el sentido de la palabra entonces qué significa que dios y mi persona seamos personas vivas cuál es el alcance de eso ¿Mm? entonces si, si Dios y, y el alma se, se abrazan unos a otros ¿m? en una propuesta ultrapersonal, una propuesta mística ultrapersonal, hiperpersonal, como lo es el Gaudíabajnavismo, entonces <coughs> el, el, el resultado de eso, semejante movimiento, semejante escuela de pensamiento, Sampradaya, debe ser una escuela de pensamiento viva. <coughs> no solamente una escuela ...de pensamiento, ¿no? Algo que queda de alguna manera quizás limitado al, a la dimensión intelectual, sino una escuela de pensamiento viva, ¿sí? fervientemente viva si se quiere. Entonces todo debe estar vivo en relación a, a semejante ideal, todo debe ser vibrante, todo debe estar en constante movimiento, evolución, <coughs> para que todo ello encaje con lo que requiere el, el ideal de personalismo radical, ¿sí? para que todo esto encaje con las necesidades de la realidad misma. La realidad misma está impregnada de esta idea de personalismo radical. Todo está sumamente <coughs> personificado. Entonces, esta es la naturaleza de la realidad, básicamente. <coughs> no es una idea sectaria, es la noción más universal posible. Ahora, en la medida que dejamos de pensar en esto, en la medida que dejamos de hacernos estas preguntas, en la medida que dejamos de, que olvidamos o que nos distraemos <coughs> y pasa diario, parte de, de, de nuestro viaje, no hay problema. Pero en la medida que nos distraemos de todo ello, de considerar quién es, qué podemos ser como personas, etcétera, Dejamos de ser personas, básicamente, en un sentido. De, todo comienza a volverse más y más despersonalizado o más y más impersonal, más y más muerto, más que más y más vivo de hecho interesantemente en las escrituras encontramos diferentes expresiones que, que, que reflejan esta noción ¿no? por ejemplo en el dibaut dice tal persona está muerta aunque esté viva atmaha aunque respire está muerta o un asesino del alma, etc. Obviamente el alma es eterna, no puede ser matada, pero ¿qué tanto estamos viviendo nuestra vida, por decirlo así? Siendo seres vivos en todo lo que ello implica. Entonces, Y cuando estas secciones de las Escrituras se refieren a alguien estando muerto, aunque respire, etcétera, No debemos pensar, ah, eso se refiere a un no devoto, a alguien que no cree en Dios, a alguien que no está consciente de su alma espiritual, lo que fuere si no se refiere a cualquier persona, un <coughs> devoto incluido, que no está haciendo todo lo que podría hacer para maximizar su, su sentido de la personalidad en el marco del Bhakti. Entonces es algo bien importante a considerar. Esta sección en las Escrituras no es que simplemente se aplican al no devoto, sino a cualquiera que no está haciendo todo lo que podría hacer para hacer todo lo que podría hacer como persona. Todo lo que nosotros podríamos... Eh, ¿Cómo decirlo? Todo lo que nosotros podríamos ser bajo el refugio del Bhakti. Estas citas se aplican en relación a eso también. Eh, y de vuelta, este criterio puede aplicarse no solo de manera individual. Sino a nivel colectivo. A nivel grupal. Entonces vamos a tratar de abordar... <coughs> a lo largo de esta serie de diferentes situaciones... Desde la perspectiva del individuo, pero también desde la perspectiva de nosotros como grupo, como familia, como comunidad. Gaudia Sampradaya. Entonces, Todo de ese lado, ¿no? desde la perspectiva de personalismo radical, para concluir con esta primera sección de la charla. En esta serie de clases vamos a estar explorando algunos de los de los replanteos, por decirlo así, que, que, que puedan ser necesarios, que necesiten acontecer para que el bhakti, para que la devoción permanezca siendo algo relevante, algo con lo que nos sintamos relacionados, que podemos relacionarnos, algo eh, que, sea, que siga siendo una experiencia viva. ¿Mm? y Vamos a hacer todo esto al analizar el vínculo recíproco que hay entre las diferentes ideas de la Gaudía Sampradaya, cómo las entendemos ¿no? nosotros como practicantes sinceros aspirando a la sinceridad en la práctica, cómo nosotros y cómo las ideas del Gaudía Vajrayavismo se nutren unas a otras ¿no? para continuar creciendo en una experiencia transformativa ¿no? que nos transfigure, que nos transmute más y más. Y de ese lugar tratar de, de mantener a nuestra escuela ...actualizada y maximizada como lo que es, como decimos, es una escuela viva, no muerta, de amor divino, que es lo más vivo que puede haber. Gaudiya Vaishnavismo tal como es, como diría la Prabhupada al presentar su Bhagavad Gita, Bhagavad Gita tal como es. Aquí podemos hablar Gaudiya Vaishnavismo tal como es, o Gaudiya Vaishnavismo tal como debería ser, o Gaudiya Vaishnavismo en, en, en todo lo que podría llegar a ser... <risas> ¿No? Estamos interesados en esta noción de, de que lo que algo es, es todo lo que podría llegar a ser. No podemos describir algo sin tener en cuenta su potencial. Una pequeña introducción fue esta, dentro de esta primera clase, que es de por sí eh, una introducción al resto de la serie, queriendo compartir algunas ideas sobre la noción de personalismo radical, ya que nos vamos a estar refiriendo a este concepto repetidamente, así que espero que lo tengan <coughs> Presente incorporado dentro de lo posible. Vamos a pasar a otra sección en donde voy a continuar con una especie de prefacia a lo que vamos a estar viendo, desde dónde vamos a estar viendo lo que vamos a estar viendo. Y es compartir unas breves palabras en relación a mi, mi situación personal presente eh, y, y qué tan delicada es esa situación, pero al mismo tiempo cuáles son las ventajas <coughs> que la situación en la que la que me encuentro y me ofrecen. Mm. Como se dice, hay un dicho que menciona Dios llega a la vida de uno disfrazado como Dios llega a uno disfrazado como la vida de uno. Mm. La, como las situaciones que llegan a la vida de uno. A veces uno dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Uno puede decir, Él llega hacia uno, lo abraza a uno a la forma de diferentes dinámicas de vida. Mm. Entonces personalmente, como se imaginarán, les confirmo que sí. ¿no? Estos últimos meses en particular, Krishna llegó a mi vida disfrazado en la forma de las diferentes circunstancias que básicamente pusieron muchas cosas patas para arriba, como quien diría, invitándome a, a repensar, a recalcular, por decirlo así, a recalibrar eh, básicamente mi, toda mi vida, de pies a cabeza. <coughs> y obviamente no, no es mi plan ni mi intención aquí aburrirlos con... ...con todos los detalles de, de lo que ocurrió a lo largo de estos meses... ...muchos de ustedes ya están al tanto... ...así que probablemente ya los aburrí lo suficiente... ...entonces simplemente estoy mencionando en general la situación... ...ya que todo lo que ha ocurrido me ha puesto en una situación... ...no solo particular y delicada... ...sino también me ha regalado un punto de vista... ...una perspectiva muy única, muy interesante en donde fui invitado a <coughs> contemplar toda mi vida desde una nueva luz, por decirlo así. Y no solo mi propia vida, no solamente reflexionar acerca de la, de, de la condición de mi vida, dónde estoy, dónde quiero estar, cómo proceder, sino también de la situación en relación a otras personas, en relación a, a nuestra Gaudía San Pradaya, en, como comunidad en general, e incluso más allá de ello. Entonces ha sido un, un espacio, un espacio, muy interesante de, de, de reflexión y de nuevas perspectivas. Y en ese sentido esta serie de charlas va a ser un intento por, por compartir algunas de las realizaciones o regalos que esta situación presente me, me ha entregado. ¿no? Y ojalá poder convertir eso en, la, en algún tipo de ofrenda para, en servicio a cada uno de ustedes, en servicio a la Gaudia Sampradaya. Entonces... Como dice el dicho, ¿no? las cosas no nos ocurren a nosotros, sino que ocurren para nosotros. Entonces es importante que lo que sea que ocurre, siempre lo veamos no como algo que alguien me está haciendo a mí, posicionándome como víctima, sino simplemente esto tiene un propósito en mi vida y viene como regalo. Aunque el envoltorio del regalo pueda ser un tanto desconcertante. Entonces en relación a lo desafiante de mi situación presente... Eh, podríamos decir que, que en un sentido la situación es bastante desafiante eh, <coughs> o es tan desafiante que incluso el desafi es desafiante no solamente para mí personalmente ni para aquellos implicados eh, en, en la cercanía inmediata sino para cualquier persona que de alguna manera ha estado siendo te testigo de la situación incluso a una distancia ¿no? y, y por desafío eh, no me refiero aquí a cómo las cosas se, se han desarrollado estos últimos meses y todos los detalles de todo ello, sino especialmente a, <coughs> a la situación en la que me encuentro es, es tal liminal, hemos hablado de ese concepto hace un tiempo, liminal, espacio liminal, que es como un lugar, como un umbral ¿no? entre una situación y otra, en un lugar donde uno está transicionando pero todavía no está ni aquí ni está allá, por decirlo así, tatasta si se quiere. Entonces, me encuentro en una situación tal de ese tipo que para muchas personas, muchas personas prácticamente no pueden terminar de, 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 de entender quién soy, por decirlo así, dónde estoy. Y eso genera cierto desafío, ¿no? cierta complejidad. Eh, porque básicamente nadie, ninguna persona puede estar en la situación en la que me encuentro, ¿no? no puedo no puedo encajar con ninguna de las típicas. Categorías, por decirlo así, en donde la mayoría de los Gaudiya Vaishnavas eh, encajan, por decirlo así, ¿no? Iscon, ¿No? Gaudiya Mat, de esta misión, esta otra misión, Ritvik Babaji, y no, lamentablemente no no encajo, no pertenezco a ninguna de ellas, ¿no? ¿no? No por referirme a ninguna de estas denominaciones como cajas, ¿no? O en forma crítica, pero como muchas veces intentamos catalogar, ¿no? Y de hecho, cierta ansiedad. Surge muchas veces en, en, en las personas, más allá de esta situación, más allá de nuestra comunidad. Cuando a uno no lo pueden catalogar rápido ¿no? y ponerlo a uno en cierta categoría, muchas veces la ansiedad surge. ¿m? Y a veces la, y la pregunta, me han preguntado varias veces, ¿no? ¿A, a, ¿a dónde pertenezco ahora? ¿En qué caja estoy? Por decirlo así. ¿En qué categoría encajo? <ríe> y quizás uno responde, ¿Hay hay necesidad? Uno podría incluso preguntar, ¿tenemos realmente necesidad de pertenecer a una caja? Obviamente con esto no estoy diciendo uno no tener gurú, uno no pertenecer a una escuela o algo, ¿no? no estoy diciendo eso, pero a la necesidad que uno tiene a veces de que todo esté en una caja, por decirlo así, ordenadito. ¿No? Muchas veces no sabemos, por momentos en ciertas etapas de nuestra vida no logramos del todo identificarnos con un, una categoría u otra, uno puede decir, bueno, estoy co colectando materiales para armar alguna nueva caja en la cual encajar. Pero probablemente cuando la nueva caja está lista, ya es hora de cambiar a una nueva caja. Una nueva etapa, una nueva estructura, una nueva forma de ver las cosas. Ya es hora de romper la caja y descubrir una nueva caja. ¿no? Entonces, a eso me refiero en el sentido que algo, se ha generado cierta... Y es concierto en algunas direcciones, ya que si uno no está en ninguna caja, por decirlo así, lo, solo obliga a uno a pensar fuera de, de los... En inglés hay una frase que dice to think outside of the box, haciendo un juego de palabras, pensar fuera de la caja, como pensar fuera de los patrones, parámetros comunes a través de los cuales solemos entender una situación. ¿no? O entender las situaciones de manera clásica, la regla, pero también hay excepciones a la regla. ¿No? Y cómo, básicamente es, es un concepto importante, de cómo nosotros nos elegimos actuar cuando nos encontramos con una excepción a la regla. ¿no? Generalmente sabemos cómo actuar de acuerdo a la regla. Pero a veces Krishna envía excepciones a la regla. No, no digo mejor ni peor, simplemente excepción. Y es interesante ver dónde nos encontramos en esos momentos. Entonces, de vuelta, al decir esto no estoy... Ni culpando, ni criticando a alguien en particular, ni, ni criticando ¿no? en, en una dirección en específica un grupo o algo. Simplemente estoy mencionando. Incluso es una necesidad de la psicología humana el, el tratar de catalogar y, y que todo esté en una determinada categoría. ¿no? Es incluso un instinto de supervivencia. ¿Mm? Eh, tener cierto orden. ¿no? Si todo es completamente caótico y es incierto en absoluto y no tengo idea de qué es qué es complejo, ¿no? No podemos básicamente sostenernos. Sería neurosis. Ahora el punto es, cuando algo de ese orden se ve afectado, muchas veces genera ansiedad en nosotros. Y si rápidamente no logramos entre, traer ese orden de regreso, y hay ciertas personas que quizás no encajan con las categorías clásicas, estándar, a veces nos podemos poner un poco nerviosos. Como lo percibí recientemente en mi caso, de vuelta con una experiencia simplemente, ¿no? Si pertenece al a la categoría Babaji no a la categoría Gaudiamat no a la categoría Iskor no a la categoría Sajja no y quizá la persona dice pero no tengo una quinta caja no, no encaja en ninguna de las cuatro primeras <ríe> y muchas veces uno termina lo terminan poniendo en otra caja o, o más bien un tacho de basura aporadi o desviado o glupeado como dirían dependiendo del caso porque no sabemos qué hacer con ese, esa excepción a la regla ¿no? Pero la, obviamente la pregunta importante hacernos es por qué estamos eh, re, re, refiriéndonos a ese mecanismo en particular. ¿no? ¿Por qué nos referimos a eso? Porque muchas veces no logramos acomodar a ciertas personas de una manera eh, nueva. ¿no? Y eso más bien es nuestro problema, por decirlo de alguna manera, no por criticar a nadie. simplemente Porque a mí también mismo me ha tocado estar de ambas lados de la situación. Entonces cuando alguien se presenta en una situación que es difícil de acomodar dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestra mente, se nos invita a incrementar nuestra capacidad de acomodar, nuestra capacidad de alojar al otro. Como me acuerdo que lo mencioné en mi, en mi reciente libro. ¿no? Debemos incrementar nuestra capacidad para, de alojamiento, de acomodar y de dar lugar a cosas que previamente no, no, te, no tienen no tenían un lugar dentro de nosotros. Y si no tenemos mucho de esa capacidad de alojamiento, ¿no? mucha capacidad, mucha habilidad para coexistir, coexistir, convivir con lo paradójico, ¿sí? con aquello que sale de la norma, que escapa de la norma, debemos desarrollar cierta habilidad para convivir con eso en calma. Si no tenemos esa capacidad, si no elegimos desarrollarla, corremos el riesgo de volvernos eh, un, poco, un poco bastantes... <risa> tribales, por decirlo así, ¿no? pensar en términos de tribu, mi grupo, only mi, solo mi grupo y de, de descartar muchas veces, ¿sí? de dejar fuera a otras personas o, o ciertas ideas, ciertas situaciones, ciertas posibilidades. Y personalmente considero que como comunidad, Gaudi Vaishnavs ¿sí? y obviamente por empezar como individuos dentro de esa comunidad, eh, necesitamos trabajar mucho eh, sobre este principio ¿sí? de desarrollar Capacidad de alojamiento, habilidad para convivir con, con excepciones a la regla, con paradojas, etc. Y vamos a tratar de desarrollar estas ideas en, en nuestras series. Eh, interesantemente, nuestra tradición, Gaudiya es una tradición que se especializa en el éxtasis, podríamos decir, en el elemento éxtasis, donde hay una descripción tan desarrollada de todas las variantes y las posibilidades extáticas en los más elevados niveles de trascendencia. Pero el punto es que si queremos llegar allí, si queremos habitar esa tierra, primero tenemos que entender cuál es el significado mismo de la palabra éxtasis, cuál es la etimología raíz de la palabra éxtasis. Significa, éxtasis significa partiendo de la norma, algo que parte de la norma, que no sigue la norma. En otras palabras, que es una excepción a la regla, algo que no es normal de ese lado de parte de la entonces si no logramos convivir con eso por empezar que es la definición ABC de éxtasis que decir de entrar en las cumbres más profundas del mundo del éxtasis entonces vamos a estar hablando de esto también entonces desde ese lugar como les venía diciendo hay algunas algunas personas eh, muy queridas para mí con esto de vuelta no estoy criticando a nadie personas incluso cercanas que que de alguna manera han pensado, bueno, ya voy a unirme a este grupo, a este Bhagavad a este Goswami, a esta misión. incluso o, o quizás piensan, voy a empezar mi misión y me voy a hacer guru o algo por el estilo. Pero no, por el, en el momento no estoy pensando nada de eso. Eh, más bien estoy atravesando lo que hay que atravesar, atento a lo que tenga que venir. Y abierto a lo que sea necesario en este momento como individuo para mí, para ser. Y, y qué es necesario para, por extensión para nosotros como comunidad, sigo siendo que sí, sigo siendo parte de la comunidad Gaudia. Entonces, Pero de vuelta, por momentos existe esa necesidad ¿no? de, de que uno encaje rápidamente en cierta eh, categoría, como digo, y si no, las personas no saben qué hacer con uno, ¿no? y se genera, es inquietante en cierta medida, y poniéndola a uno en cierta categoría es una manera de sentir, estoy en control. ¿No? ya él pertenece allí ella está allí todo está en orden pero es una manera de controlar al otro en un sentido o en otro porque de alguna manera si, no pueden, si, hay, si yo puedo entenderlo al otro por completo si puedo decir por completo de él es esto, él es aquello, está allí, está allá ¿Mm? eh, al establecer pertenece a esta categoría muchas veces al poner a uno en cierta categoría luego de esto viene toda una serie de como digo de, ¿no? de descripciones de preconceptos de prejuicios, de juicios, que siguen a la idea de que okay, si pertenece a tal categoría, por ende, todo lo demás sigue por añadidura. ¿Mm? ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, esa es la forma en la que muchas veces nos relacionamos unos a otros, en una base diaria. Yo no, tampoco aquí estoy clamando que estoy más allá de todo esto, ¿no? más bien es una manera de compartir con ustedes todo aquello sobre lo que uno mismo está trabajando. ¿Mm? Pero muchas veces nos relacionamos unos a otros de ese lugar, no en base a categorización, juicio, prejuicio, y, y rápidamente poniendo a alguien en una categoría ya, Seguimos, es una forma de seguir en control. Y todo eso a veces se da en el nombre de Sadhu pero eso es más bien un tipo de relación uh, despersonalizada, es una forma de impersonalismo, que decir personalismo radical, no, en absoluto que no. ¿Por qué? Porque no le estamos permitiendo al otro ser lo que es o ser todo lo que podría ser. Y más bien sentimos un apuro de categorizarlo todo lo más pronto posible. Y muchas veces, únicamente cuando atravesamos ese proceso de que todo está en su debida categoría, sentimos paz y alivio. Porque sentimos que todo está bajo, bajo control. Cuando en verdad la verdadera paz y alivio tiene que surgir aceptando que todo está fuera de mi control pero que está bajo otro control, no bajo el mío. Entonces la, la falsa paz que viene cuando yo creo que estoy en control es un falso sentido del alivio, ¿no? una noción aparente en donde yo pienso ah, todavía estoy en control. Entonces siento que todo esto es un poco el zeitgeist, no sé si conoces esta palabra que se refiere al, al clima del, del momento, a los tiempos que estamos viviendo, considero que, que esto es un síntoma de ello a nivel Comunal, obviamente a nivel mundial, pero también eso afectando a nuestra comunidad Goudia. Entonces estoy también interesado en, en abordar esto en nuestra serie de clases. Eh, ¿no? Tomarnos el tiempo, en otras palabras, y la energía que toma conocer a una que, que necesitamos para conocer a una persona. Si queremos ser personalistas, tenemos que entender que relacionarnos con alguien y conocer a alguien es algo que toma tiempo y energía, no algo que va a acontecer por tenerlo de mí en Facebook o, o catalogarlo cuanto antes posible. Entonces vamos a estar hablando de todo esto y aclaro una y otra vez, cuando digo todo esto no estoy diciendo que absolutamente todo el mundo en la Gaudias yes Pradaya cae en, esto, en esta situación. Y si alguien cae soy yo por empezar, en una medida o en otra, y, y ojalá poder trabajar sobre ello, pero si alguien más eh, se siente identificado con ello para trabajar al respecto, no para condenar a nadie, no para señalar a nadie, eh, bienvenido sea entonces como decía, ¿no? no solamente es una situación delicada en la que yo estoy también genera eh, una situación todavía más extraña para otras personas como digo, que se pueden sentir un tanto incómodas o eh, sin saber qué hacer entonces el, 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 mi propia situación ya se extraña, se genera algo más extraño en otros y uno lidia con eso, ¿no? no por criticar, no por victimizarme ni siquiera sino en la situación en la que uno está, es lo que es y igual bueno, ciertas personas obviamente están inspiradas en cómo uno está intentando navegar este capítulo presente. Otras personas quizás me sienten una amenaza por el solo hecho de no encajar en ninguna de las categorías usuales y muchas otras variedades de por medio. Y, y entiendo que de vuelta todos necesitamos estructuras en un nivel o en otro. Personalmente he sido puesto en una ...categoría muy interesante... ...estos últimos tiempos... ...no lo puedo negar... ...tengo que hacer algo con eso... ...tengo que abordarlo... ...es lo que es... ...sin jugar la ...sin hacerme la víctima... ...sin tampoco querer hacerme el héroe... ...ni el mártir... ...ni tampoco sin... ...señalar a... a, a algunos así llamados... ...enemigos ni nada... No, no, ...no... ...nada de eso... ...simplemente... ...es lo que es... ...para uno... ...y es lo que es para todos nosotros... ...entonces... ...entonces en ese lugar... ...mi situación particular... ...también va más allá de mí mismo... Y es una situación que apunta, como dije, a, al clima de los tiempos en, en nuestra comunidad en general, a un patrón de, con, colectivo, si se quiere, donde la comunidad Gaudia también se encuentra a sí misma con ciertas necesidades de crecer, de madurar, de aprender a, a, a escuchar, a cambiar, a relacionarse. Y, y es importante que nos detengamos a, a dialogar al respecto para también, eh, ¿cómo decirlo?, asegurarnos un futuro brillante y sustentable para nosotros y para la comunidad en sí misma en el presente debemos actuar de tal manera que el futuro sea sustentable ¿no? y, y de vuelta eso requiere cambios lo, lo que en cierto momento en el pasado sumó quizás en el momento presente requiere un ajuste ¿no? lo que muchas veces decimos y como suele ocurrir en la vida aquello que nos inspiró en un momento en otro momento de nuestro viaje nos sofoca, ya no nos inspira. No porque haya sido malo, sino porque cumplió su propósito. Lo, lo, aquello que inspiró mi fe en el día 1 quizás va a asfixiar esa misma fe en el día 2 o en el día 108 o lo que fuese. Pero de vuelta, no significa que, que la inspiración del día 1 no fue genuina, lo fue. Simplemente necesita ser actualizada, maximizada. ¿Se entiende la idea? Entonces... Con esto no estoy diciendo de vuelta si algo me está sofocando hoy, siempre me sofocó. No, en un comienzo quizás me nutrió. Ah, bueno, pero si me nutrió al comienzo, me debería nutrir ahora. No necesariamente de esa misma manera. Entonces, todos se encuentran en, en movimiento, en evolución, incluidos nosotros. Entonces, en ese lugar debemos permitir que el, que el progreso tenga su lugar ¿no? y que las necesidades de, de todo progreso acontezcan naturalmente, orgánicamente. ¿eh? y no forzarnos de forma, a nosotros mismos, no forzarnos de forma antinatural a no ser, estar inspirados de cierta manera o a no estar inspirados de cierta manera eh, o compararnos con cómo le está funcionando al otro aquí o allá o, o ser extremadamente nostálgicos, por decirlo así, y mirar hacia el pasado y, y recordar cómo todo se dio algunos años atrás y sobrevivir, sobrevivir con la esperanza de, de que algún día todo... Volverá a ser nuevamente como lo fue en los tiempos de Mahaprabhu, o cuando Prabhupada llegó a Occidente, o cuando yo comencé la práctica, lo que fuere. ¿no? Todo eso es increíble y hermoso, pero vivir desde ese lugar, mirando al pasado, no es algo saludable. No es como la vida funciona. Es como si la madre de uno hubiese muerto hace unos años atrás, y uno está intentando traerla a ella de regreso a la vida físicamente. Y, en un, y ella no, en ese, no está viva en ese sentido, aunque ella en otro sentido sigue viva, pero no en la forma nostálgica en la que yo estoy tratando de resucitarla. Entonces, de la misma manera, similarmente, todo está presente, todo está vivo, pero probablemente en una nueva forma. ¿no? Y cuide, tengamos cuidado de no tratar de, de vivir a punta de, de resucitar cosas que, que no pueden resucitar, pero que están presentes en otra forma. Entonces, de ese lado, mi situación presente es, es individual, pero al mismo tiempo no deja de ser, de constituir una muestra, ¿no? algo que apunta de manera más amplia a una situación macrocósmica. ¿no? Desde mi caso, microcósmico, no deja de ser un reflejo de un paradigma macrocósmico, ¿sí? que, que aunque en mi caso está aconteciendo algo a un nivel local, de vuelta. No deja estar hablando algo que puede estar pasando más allá de mi caso personal. ¿no? De manera más general. Entonces, obviamente mi situación personal, como digo, es interesante. Y trato, no, no, no lo enfatizo para hablar mucho de mí. Sino simplemente que, obviamente, uno no puede hablar más allá de uno en un sentido. O sea, si querámoslo o no, nuestra experiencia personal está allí presente. Y, y atrás de ello se filtra lo que uno pueda compartir. Entonces, tratando aquí de tomar ventaja de eso, al servicio. O Entonces sea, mi situación personal no deja de ser bastante interesante, como digo, entre otras cosas, y eso se ve reflejado en cómo diferentes personas han, han estado reaccionando, como digo, algunos en ansiedad, porque uno no encajan en alguna de estas categorías clásicas, o incluso algunos promocionando sus propias líneas y tradiciones para que yo me una y obtenga los, los diferentes beneficios de unirme allí, o algunos condenándome sin quizás haber hablado ni siquiera conmigo o sin conocer mis opiniones o visiones o sentimientos o precipitándose a concluir eh, sobre ciertas cosas sin tomarse el tiempo necesario para conocer los detalles de la situación u otros eligiendo permanecer en una postura neutral, aunque estén siendo testigo de cosas que quizás no están, con las que no están de acuerdo pero de alguna manera permaneciendo en silencio. Sin, estar, sin querer arriesgar algunas situaciones presentes que tienen u otras personas eh, glorificándome rápidamente, precipitadamente por las razones equivocadas también, ¿no? Entonces con todo esto no estoy criticando ni condenando a nadie simplemente estoy compartiendo ¿eh? los diferentes dif tipos de dinámicas que se han dado en la situación en la que estoy y, y obviamente cada cual está en su proceso y con las mejores intenciones, confío en que cada cual está intentando eh, seguir adelante, pero de vuelta, desde mi perspectiva personal no deja de ser algo interesante, de lo a partir de lo cual ojalá poder extraer algo y, y plan plas plasmarlo en, en esta serie de clases. ¿no? entonces Desde ahí, aunque estoy en una situación bastante única, de vuelta, no mejor, no peor lo que es, eh, ojalá poder compartir alguna perspectiva de valor, eh, por el mero hecho de, de tratar de permanecer en el espacio liminal, como dije, en el que me encuentro, ¿no? en esta transición, en hacia lo que tenga que ser. <risa> y, y espero que, que todo, hasta, todo esto sea, se justifique, todo lo delicado de la situación, todo lo complejo pueda justificarse al, al yo actuar debidamente, al poder extraer mm, algo para el beneficio, para la inspiración de todos. Y, y en parte algo interesante esta situación para ya concluir con esta parte de la clase y ya entrar en la recta final eh, de alguna manera la situación es muy interesante porque me pone en un, en un lugar donde no tengo nada que perder por decirlo de alguna manera entonces por deducción lógica si uno no tiene nada que perder por decirlo así obviamente siempre uno puede perder algo más pero en términos generales si uno no tiene nada que perder uno tiene todo por ganar interesantemente. Entonces, el uno estar en una situación de, de ser un nada, por decirlo así, estar en la nada, también es algo glorioso a, a, su, a su manera, ¿no? De hecho, en diferentes tradiciones se glorifica esta nada, ¿no? Cuando nosotros somos nada, estamos en una posición muy especial para recibirlo todo, de arriba. Por ejemplo, los, los seguidores de San Francisco de Asís utilizan la palabra pobreza para referirse a esta nada, ¿no? el vaciar el espíritu, ¿no? o, o, o las monjas carmelitas usan la palabra nada, literalmente, ¿no? Los budistas hablan de vacío, En ¿no? el cristianismo Jesucristo preferiría utilizar, hablar en términos de, del desierto, ¿no? Ir al desierto, en un lugar en donde uno está, eh, donde no está estimulado por ningún entorno, ¿no? Es otra manera de decir nada, donde no hay nada. Nosotros Goudhya podemos utilizar otros términos. Un término podría ser a Akinchena significa aquellos que no poseen nada. Pero también interesante antes, akinchana. A, la A, significa, se refiere a Krishna. Krishna el Gita es, menciona de todas las letras del abecedario soy la A. Entonces akinchana interesantemente, significa aquellos que no poseen nada o aquellos que poseen que solo poseen a Krishna. Krishna te quita todo para darse por completo a ti mismo. O kripana y kripa. Es una relación muy interesante también. Kripana significa básicamente miserable, pero por miserable, porque uno en español puede entender esta palabra de manera negativa, nos referimos a alguien que, que atraviesa ciertas miserias, ciertos sufrimientos, ciertas dificultades y es puesto una situación de desamparo. Aunque hay amparo, aunque hay refugio, pero. Como decimos, desprovisto de ciertas situaciones. Y cuando uno está en esa situación de kripana, kripa va a llegar. Kripa significa misericordia, gracia divina. Entonces, nosotros desde en ese lugar vamos a referirnos a esta noción de, de nada, ¿no? de quedarnos sin nada para recibirlo todo. Entonces, desde este punto de vista, de esta perspectiva liminal, en la que me encuentro una posición de vacío, de nada, pero de plenitud y de ojalá disposición a poder ser llenado por, por la gracia divina. De alguna manera me he sentido invitado a, a compartir esta serie, a compartir algunas palabras, a compartir cierta crítica constructiva hacia mi propia tradición. Y tan extraño como pueda sonar, a través de esa crítica constructiva, espero renovar mi compromiso con la tradición, profundizar en mi membresía a la Gaudiya Sampradaya. Entonces, dicho eso, les pido unos minutos y vamos a ir a una sección final de nuestra charla, que es principalmente abordar el título de la clase de hoy, ¿Mm? que es Aumentando mi lealtad como Gaudiya Vaishnav al criticar a mi propia tradición.
1: ¿Mm?
0: Primeramente quise hoy describir el concepto de personalismo radical que va a estar Básicamente omnipresente a lo largo de todas estas series. Luego es compartir un poco eh, la perspectiva de mi situación personal. Desde la cual voy a estar abordando esta serie de clases. Y desde ese lado ahora vamos a compartir algunas ideas. desde Cómo voy a intentar emitir cierta crítica constructiva. Eh, hacia mi propia tradición. Pero cómo esa idea de emitir crítica constructiva. Hay lugar para que eso sea visto como uno de los mayores símbolos de membresía a la tradición. No es que uno esté criticando porque uno está abandonando la tradición o porque uno ya la abandonó, porque la quiere abandonar, sino lo contrario, para intentar pertenecer a la tradición desde un lugar más sustancial. Hay lugar para la crítica constructiva como una expresión del amor que uno tiene. Por eso que uno critica. Entonces, debido a las experiencias en recientes como mencioné que, 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 que me ha tocado atravesar, se imaginarán he pasado por mucho y sigo pasando por mucho y, y considero que todas esas experiencias de vuelta me han puesto en una situación única, cuando digo única no digo mejor que nadie, tampoco digo peor, simplemente única, muy específica, radicalmente personal. Y de esa posición muy inesperada y única es que espero poder ofrecer cierta crítica constructiva, ya que una posición poco común también ofrece una perspectiva poco común, que no está en los planes de uno, pero vamos a tratar de hacer algo con eso. ¿no? Y de vuelta, esta crítica constructiva, que de alguna manera va a ser ofrecida a lo largo de todas estas series, a la Sampradaya y a uno como parte de la Sampradaya, va a ser ofrecida en el espíritu de servicio. Entonces, como mencioné, en el momento presente no, eh, no me encuentro perteneciendo, por decirlo así, a ninguna institución. Eh, aunque obviamente, como ya dije varias veces, uno no, uno no puede pertenecer a una institución. Uno solamente puede pertenecer a corazones. ¿no? Yo puedo pertenecer al corazón de alguien que muchas veces late en una institución en particular y termino en esa institución, pero no es que pertenezco a la institución, pertenezco al corazón. Pero en fin... En la situación en la que me encuentro, como digo, es desafiante por un lado, pero también me ofrece un, cómo decirlo, una situación, una posición privilegiada, un ángulo de, de vista privilegiado para analizar la condición de nuestra sampradaya desde una perspectiva imparcial, al no estar perteneciendo aquí o allá. Tatastavichar tatastvichar significa un, un punto de vista imparcial no perteneciendo a este grupo o a este otro, y desde allí ojalá ofrecer algo, algo de crítica constructiva eh, y autocrítica, obviamente, como uno como miembro de la tradición. ¿Mm? Y de hecho, como digo, tengo derecho a, a criticar a la Gaudia Sampradaya amorosamente en servicio a la escuela porque soy miembro de dicha escuela ¿Mm? durante ya unos veintitantos años. ¿no? intentando al menos, ¿no? <ríe> nunca se puede terminar de ser miembro en todo el sentido de la palabra, pero, pero tengo en ese sentido el derecho, en servicio de poder compartir esta crítica constructiva, porque pertenezco a dicha escuela, porque aprecio dicha escuela, porque deseo permanecer en dicha escuela y porque no deseo que las personas abandonen la, la sampradaya por razones que podrían ser prevenidas, evitadas. ¿Mm? Eh, en otras palabras, a través de, de esta presentación, de estas clases, no estoy tan, obviamente, lo claro por las dudas, por empezar, con estas clases no estoy intentando que las personas abandonen la gaudiya Sampradaya, tampoco estoy intentando de que permanezcan en la Sampradaya a la fuerza, en contra de su voluntad, más bien estoy, como digo, preocupado por aquellos que quizás se sientan distanciados o, o incluso abandonando la Gaudia Sampradaya, por razones que podrían ser prevenidas, abordadas, comprendidas, analizadas, o incluso más aún, quizás estoy especialmente preocupado por aquellos que permanecen en la Gaudia Sampradaya por las razones equivocadas. Porque, de vuelta, ¿no? alguien puede <ríe> quedarse en una Sampradaya externamente, ser miembro de una escuela externamente, pero... ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la, con, la, la concepción? Entonces si alguien permanece como miembro de la San Sampradaya por las razones equivocadas, a través de esa membresía errada, <risa> ellos están haciendo de la Sampradaya algo diferente de lo que se supone que la Sampradaya debe ser. Y esa no es la idea. Recuerdo decir la Prabhupada, él mencionó más una vez, prefiero que un devoto se mantenga como devoto a hacer a un, a un devoto nuevo, si tengo que elegir. Y obviamente podemos extender la idea de que sí, pre preferimos que, que a un devoto que siga siendo devoto, pero que ese devoto siga siendo devoto por las razones correctas, no por las razones equivocadas. Y obviamente vamos a analizar cuáles son dichas razones a lo largo de este ciclo. Entonces, desde ahí vamos a tratar de ofrecer alguna crítica constructiva a nuestra Sampradaya, ojalá no, no estar solo en ese intento de servicio, espero su contribución y apoyo. <risa> y digo esto también algo para tener un referente histórico, esto no es la primera vez que ocurre, obviamente hemos visto muchos ejemplos de este tipo de crítica constructiva en el pasado, por ejemplo si la Shilabhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, el Amó su tra amaba su tradición más que nadie pero él fue la persona que básicamente la criticó más que cualquier otra persona constructivamente promoviendo diferentes reformas diferentes ajustes no solo él, todo nuestro parámpara ¿no? unos días estaban contemplando el altar aquí iba viendo los distintos cuadros del parámpara y pensaba, todos ellos de alguna manera criticaron la tradición desde un lugar Bhakti takur, no haciendo diferentes ajustes también reformas, Bhakti Siddhanta quejordas va y no encajando en ninguna categoría no si la haciendo todo el trasplante trascendental trasplantando todo un movimiento de oriente occidente con todas las críticas que también le llegaron si la Maraj diciendo yo soy un rompedor de formas etcétera todo nuestro panón para son personas eh, que, que no, ¿cómo decirlo, no que no se conforman con la norma sino que ¿Saben cuándo romper con esto? Mahababhub mismo, en lista lista de nuestras Ampradayas. Incluso en otras tradiciones, como digo, si uno va al caso de Jesús mismo, él era profundamente judío, pero al mismo tiempo él, en su momento él se mantenía en una tensión bastante aguda con el judaísmo de la época. Entonces todos estos ejemplos están allí de crítica constructiva y ellos hacían todo esto porque amaban sus tradiciones, no porque las defenestraban y porque veían el potencial de sus tradiciones, el alcance, el desarrollo y por lo tanto ellos se oponían a todas aquellas cosas que no les estaban permitiendo a sus respectivas tradiciones ser todo lo que podrían ser, como digo, Gaudiya Vaishnavismo no solo tal como es, sino tal como podría ser, todo lo que podría ser. Como miembros de la Gaudia de San Pradá debemos tener un compromiso y responsabilidad de preguntarnos ¿Cuál es mi aporte, mi contribución para que mi escuela se vuelve, alcance un nuevo nivel de expansión? Y expansión no significa traer más personas necesariamente, expansión en términos de calidad por empezar. No, en otras palabras, todas estas personalidades, que yo las llamaría profetas como mínimo, en un sentido eran muy tradicionales en su lealtad hacia su tradición, pero al mismo tiempo criticaban a su tradición como nadie más lo hacía. <ríe> en otras palabras, su crítica era un síntoma de su lealtad. Para De vuelta, replantearnos y entender, hay muchas formas en las que podemos mostrar lealtad, membresía, participación, que, pertene que pertenecemos a una escuela, todo puede tomar diferentes formas. De hecho es algo muy poco común tener la habilidad, y la disposición de criticar el, la, la propia tradición de uno, el propio sistema de uno, constructivamente.
1: ¿No? Es un, un
0: regalo bastante poco común. No estoy clamando aquí que yo posea ese regalo, estoy clamando que es un regalo. Y un regalo significa algo que llega desde arriba incluso sin merecerlo. Entonces, desde ese lugar uno también ora para recibir ese regalo, al menos en cierta medida,
1: ¿Mm?
0: no hay límite para ese regalo. Y poder expresar... Es, el fruto de eso, ojalá en esta serie de charlas, en el espíritu nuevamente de servicio, siendo que veo la necesidad de que ese regalo sea expresado en nuestros tiempos actuales, de que una crítica constructiva, amorosa, sea presentada, no solamente de vuelta, no solamente deberíamos mostrar nuestro amor a nuestra tradición diciendo tanto que ya es como podríamos, lo más fuerte posible, también, pero especialmente. Siendo que si apreciamos las contribuciones de nuestros acharias previos, deberíamos expresar nuestra, nuestro amor por nuestra tradición. También en la forma de preguntarnos cómo podemos mantener su legado vivo y dinámico en el momento actual y en el futuro. Por ejemplo, dentro de unos meses se va a estar celebrando la, la aparición de Sula Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y el aniversario número 150 de su aparición. Y se está organizando una celebración a nivel mundial, muy grande, muy bonita. Y obviamente desde ya en lo personal considero que siempre es hermoso, siempre es necesario eh, recordarnos unos a otros acerca de la contribución ilimitada y maravillosa que alguien como un baticiante y tantas otras personalidades han realizado. Eh, pero yo también diría que si nos sentimos especialmente agradecidos y comprometidos, responsabilizados por lo que recibimos de ellos... Eh, también deberíamos expresar, prestar una atención especial a qué deberíamos hacer hoy nosotros para honrar y expresar ese legado del pasado en una manera maximizada en el presente. ¿no? Por ejemplo, no podría decir, bueno, vamos a celebrar Ashrila Bhaktisiddhanta las Bhattitakur sentándonos, y criticando constructivamente a nuestra tradición y viendo qué es la, qué, qué, cuáles son aquellas cosas que deberían mejorar, cambiar, luego de los 150 años de, de la aparición de él hasta ahora. Porque si no, también está el peligro de glorificar eh, a alguien corriendo el riesgo de caer en la nostalgia, como dijimos. Simplemente decir que ya hay todo lo que la persona hizo en el pasado, pero sin expresar un, una crítica dinámica, constructiva, valiente en el presente, para garantizar la permanencia de esa escuela, de esa personalidad y sus ideales y su contribución en un futuro que, como decimos, tiene que ser brillante y sostenible. Entonces la idea no es solamente glorificar a Prabhupada Bhakti o a quien sea, de vuelta va más allá de este caso en particular, sino también preguntarnos qué diría él hoy, no solo qué dijo él 150 años atrás, qué hizo él también, también, pero también, ¿Qué diría el hoy especialmente? ¿Qué diría el hoy en relación a lo que él dijo en el pasado? Muchas veces se dice, si la Prabhupada dijo. Ok, ¿y qué diría si la Prabhupada? Obviamente no, no estamos con esto queriendo forzar una segunda venida de Prabhupada y traerlo de Golok para que nos diga qué diría. Nosotros tenemos que ser, estar lo suficientemente sintonizados con Prabhupada, con quien fuera en nuestra línea, para nosotros decir lo que él diría en el presente. Eso es para paramparado. ¿estaría Prabhupada estaría, por estaría, 100% feliz con la forma en la que estamos actuando hoy en día en base a lo que ellos establecieron un siglo atrás, medio siglo atrás? Probable, seguramente sí, pero también hay lugar para mejorar algo, hay, me, hay lugar para la autocrítica, para la introspección. Porque si no, simplemente terminamos siendo sepultados en una sobredosis de Kijáes, sobreestimando incluso, Ciertas cosas del pasado. Hace poco leí un significado al Chaitanya Charitamrita. En donde la Prabhupada menciona. Si uno es sobreestimado. La glorificación es solamente otra forma de blasfemia. Muy interesante. Si uno es estimado más de la cuenta. Eso pasa a la categoría. Cae dentro de la categoría de blasfemia. Entonces uno puede sobreglorificar Al Guru incluso. Uno en un sentido puede decir. No Guru debe estar. Increíble que cualquier cosa que diga no alcanza a mi glorificación, y, hay, y es cierto, pero al mismo tiempo uno puede sobreglorificarlo diciendo: Él es tan increíble que todos deberían iniciarse con Él y todos los demás están por debajo de Él. Eso es una sobreglorificación. De la misma manera, uno podría caer en sobreglorificación o sobreestimar la condición presente de la Sampradaya de uno, diciendo: La Gaudia de Sampradaya es tan increíble que no hay necesidad de cambiar nada, no estamos haciendo nada mal y, y los que no se unen a esta escuela están todos mal ellos, o algo por el estilo. <risa> Obviamente estoy expresándolo de manera muy burda y grotesca, pero hay variantes mucho más refinadas de ese mismo principio. Entonces podemos estar sobre glorificando, sobre la constitución presente de la Gaudia Sampradaya y de esa manera eso es otra forma de blasfemia, de acuerdo a lo que Prabhupada dice. Y muchas veces esa sobre-lorificación es, se convierte en, en el método evasivo perfecto para no abordar aquello que necesita ser abordado, que necesita ser modificado. ¿Mm? Y terminamos sobre-absolutizando, como digo, cosas relativas, no sé, que, que, Google, que alguien dijo, una charia dijo en el pasado y que requieren ser reajustadas. Todo como una manera muchas veces de evitar el, el cambio, la transformación a la que muchas veces le tenemos miedo, <ríe> nos guste o no. Entonces, eh, ¿cómo decirlo? Esto a veces se conoce también con la palabra, de, con el término, ¿no? como bypass, ¿conoce? la, 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 la Bypass es como en ese sentido como pasar por encima en el nombre de lo espiritual ¿sí? al, al tomar esta postura. ¿no? ¿A qué me refiero con bueno, esto? Como vivir de la, de la herencia de nuestros ancestros pasados, básicamente. ¿No? Nuestros ancestros hicieron tantas cosas increíbles que yo me mantengo glorificando lo que ellos hicieron externamente, pero sin internamente cambiar y preguntarme qué hacer hoy. Manteniéndome en la zona de confort yo y glorificando a mis ancestros y viviendo de su herencia, por decirlo así. Es una forma de mediocridad. ¿Mm? Es una forma de complacencia en donde uno... Mediocridad es eso, una forma de complacencia que viene debido a la gloria del pasado. ¿Mm? Alguien estableció una revolución, por decirlo así, en el pasado muy gloriosa. Uno la acepta en el presente, de la boca para afuera, pero es un espíritu de conformismo. Mm. Aunque por fuera uno clama lealtad absoluta a esa escuela, mm. pero internamente uno se mantiene en su zona de confort y está explotando esos recursos sin estar dispuesto a cambiar lo que hay que cambiar. Esa es una de las peores formas de, de engaño, de autoengaño. Mm. Entonces uno no tiene que ser conformista ante eso, más bien uno tiene que mostrar un humor no, no conformista. Con esto no estoy, a aclaro por favor, ¿no? por las dudas, <ríe> con esto no estoy proponiendo aquí un tipo de anarquía salvaje o algo así, ¿no? ni tampoco estoy proponiendo modificar nuestras enseñanzas fun fundacionales, básicas, pero sí ajustar los ojos a través de los cuales estamos entendiendo esas enseñanzas. Lo cual no es lo mismo. Una cosa es cambiar la enseñanza, otra cosa es cambiar la perspectiva con la cual entendemos la enseñanza. No es lo mismo, pero en los ojos de algunas personas que a veces no, no poseen demasiada visión, estas dos cosas son confundidas. Y, querer, y proponer modificar nuestro abordaje a ciertas cosas, para muchos significa radical, cambiar radicalmente las enseñanzas mismas. Y no es lo que estamos proponiendo aquí. Y de hecho, el hecho de que esas dos cosas se confundan, siendo que sean confundidas por algunas personas, es lo que hace que muchas veces personalidades, grandes personalidades del pasado, hayan sido incluso matadas por personas de su propio grupo. Personas de su propio grupo que sienten, no estás siendo leal al grupo, estás traicionando la, el ideal, la raíz del grupo. ¿no? Cuando en verdad muchas de esas personas están exhibiendo profunda lealtad a su propio grupo y escuela intentando batallar contra la imperfección que en ese momento se encuentra presente y que necesita ser trascendida para alcanzar un nuevo nivel. Y como se dice, ¿no? hay una frase que menciona, el amor comienza en la lucha con la imperfección. ¿En qué sentido? Que si yo quiero a alguien y hay, o algo, a una escuela de pensamiento y hay algo imperfecto allí, demuestro mi afecto por eso, señalando esa imperfección y viendo qué podemos hacer para mejorar eso cómo podemos crecer, cómo podemos trascender, superar integrar eso en una síntesis más elevada, demuestro mi afecto al apuntar a eso desde ese lugar, todo eso es lo que estoy aquí intentando hacer, no clamo, no estoy clamando que lo haga de manera perfecta, pero sinceramente es la, la intención y la necesidad que, sur, que surge en mí al ver esa necesidad en, 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 la, en, la, en la comunidad en general. Entonces Ya estamos concluyendo. Dos palabras más y con esto vamos a cerrar nuestra, nuestra presentación hoy. Y en relación a lo que vengo diciendo permítame compartirles una cita de Richard Rohr. Él es un monje franciscano, contemporáneo, místico, o un autor que personalmente eh, gusto mucho de leer. Y él resume todo lo que acabo de decir de una manera muy interesante. Entonces le voy a leer puntualmente una cita de él. Dice así. Debido a que hemos convertido el Evangelio, obviamente adapten las palabras cristianas a la versión Gaudia respectiva. Debido a que hemos convertido el Evangelio en un asunto de obediencia a las leyes, en lugar de un viaje hacia el amor, llegamos a un lugar en donde todo se trataba de conformidad, una conformidad en gran medida con el pasado. La gente tiene miedo del futuro lo que significa que tienen miedo de ti mismo, porque tú estás creciendo, tú estás apuntando al futuro. Hemos llegado a entender que la posición de libertad que todos tenemos que buscar, incluso institucionalmente, es lo que yo llamo el borde del interior. No, no alguien estando afuera tirando piedras, no alguien estando adentro siendo conformista con todo lo antiguo sino el borde del interior, entre medio de ambos. ¿Sí? Le hemos dado permiso a la gente para no tirar piedras, sino para vivir al borde del interior, donde puedo criticar algo sin odiarlo, puedo criticarlo sin dejarlo. Esa es una transformación de alto nivel. ¿Sí? Es una idea muy interesante que Richard Orda aquí. ¿no? Uno no abandona la escuela. Uno no, está, uno no está del todo adentro, sobre identificado como para no ver qué está pasando fuera Pero tampoco está desde afuera tirando piedras y simplemente criticando destructivamente. Pero tampoco está adentro de una zona de confort. Sino, en, de vuelta, en un umbral. Exhibiendo un, un, un no conformismo saludable. De vuelta, no anarquía. No, no, no siendo re, rebeldes sin causa. Pero rebeldes con causa. Muchas veces hay, hay, hay una causa que requiere una sana rebeldía, si se quiere, por amor al ideal. Entonces, de ese lugar podemos... Hay lugar para estar profundamente identificados con el amor por Dios y al mismo tiempo ser críticos. No es que una cosa anula la otra. Ser críticos, de vuelta, es de un lugar positivo, es de un lugar no negativo. No personas, eh, ¿cómo decirlo?, simplemente frustradas, enojadas... No ser personas que simplemente quieren tener la razón y desde ahí emiten su crítica, clamando que otros son inferiores, inmorales o que están equivocados o lo que fuera. No, no es de ese lado, no, no es la idea aquí. Sino más bien tratando de volvernos personas que desde un lugar, ¿cómo decirlo?, amoroso, considerado, podemos llegar a decir desde ese lugar: no creo que eso está bien. No creo que eso esté actualizado. No creo que eso sea, sea lo suficientemente profundo. ¿Mm? Pero desde un lugar amoroso, ¿no? Eso es una algo muy diferente. Y es algo muy necesario. ¿Mm? Y es el tipo de transmutación sagrada que necesitamos. ¿Mm? Para maximizar nuestro paradigma como Gaudiya Vaishnavas. Ese ¿No? o va a ser el tema central de nuestra próxima clase. ¿Mm? sagrada transmutación, maximizando nuestro paradigma como de Vaishnavas. Entonces, aunque obviamente soy yo el que, quien va a estar principalmente hablando en, esta, en este ciclo, eh, en un sentido este ciclo es parte de un ciclo más amplio, es parte de una conversación más amplia que va más allá de este ciclo en particular. Es todo un diálogo, como dije al comienzo, que como Gaudias necesitamos tener con nosotros mismos. Como también recuerdo lo, lo mencioné en mi libro. ¿no? Gaudias Ampradaya está en urgente necesidad de conversar consigo misma.
1: Entonces
0: tomémonos el tiempo para todo ello. Y esa conversación tiene que comenzar en algún lado o continuar. No, no digo que esté conversando aquí. Más bien es una continuación a una conversación que, que ya se está dando en un sentido más global. Y espero que este ciclo sea Pueda representar alguna pequeña contribución eh, a este servicio importante que todos tenemos delante de nosotros, sobre nuestros hombros, para aquellos que pertenecen a la God de San Prada. No es algo que le corresponde a uno o a dos, sino a todos nosotros somos invitados, no, debido, no por resentimiento, no por, con, con ira o enojo, sino con amor, con preocupación por unos a otros poder tener la capacidad de... Emitir una crítica constructiva y atrás de ello, como decíamos hoy, eh, incrementar nuestra participación, nuestra membresía en la SAMPRADAE. Así que eso sería por hoy las palabras que quiero compartir. Eh, originalmente consideré la opción de que, puedan, de que se puedan compartir preguntas en vivo y en directo, eh, pero sinceramente también veo que me estoy extendiendo y... y y también todo requiere tiempo para repensar y procesar entonces lo que a lo que los voy a invitar es si tienen preguntas dudas comentarios que los puedan hacer en, en los diferentes chats donde esta charla está siendo compartida YouTube Facebook y a lo largo de la semana vamos intentamos abordar esos diferentes puntos de manera de poder tener cierto intercambio a lo largo de la semana hasta nuestro próximo encuentro la semana próxima y por otro lado también para terminar, la idea es tener algo de tarea para el hogar, todas las clases o algunas de ellas veremos cómo va fluyendo todo, pero tarea para el hogar no necesariamente en la forma de, de que tengan que escribir algo y enviármelo o algo por el estilo, sino en algunos casos reflexionar, en algunos casos aportar de un lugar o en otro, en el caso de hoy lo que me viene a la mente sería básicamente tratar de pensar, de reflexionar sobre lo que hoy hablamos, sobre lo que lo específico que hoy se compartió, y que cada uno de ustedes se pregunte, bueno, ¿cuál de todos estos puntos resuena conmigo ¿no? en particular? ¿De qué manera yo siento que puedo identificarme con algunas de estas necesidades? Y luego obviamente lo que sigue es ¿qué puedo hacer yo, o, o sea cada uno de nosotros, al respecto? ¿Cuál puede ser mi contribución y que sea algo que puedo comenzar a dar, a contribuir hoy? de manera sostenible, de vuelta no convertirlo en una meta a largo plazo demasiado idealizada que se vuelve inalcanzable, sino qué puedo hacer hoy para comenzar de alguna manera a contribuir a aquello que resuena conmigo en relación a lo que hoy compartimos. ¿Sí? Así que esa sería, una, para aquellos que gustan, una pequeña tarea para el lugar, que de vuelta es un compromiso para con nosotros mismos la tarea en relación a, a la escuela a la que pertenecemos. ¿sí? Así que muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, por su participación, por su presencia, lo cual es algo muy valioso, que contribuye completamente al resultado que pueda surgir de todo esto y espero poder verlos la semana próxima, mismo horario, continuando con el siguiente tema. Ki Mahaprabhu Ki Sankirtan Ki Gur pramanand hari bol, uncha kal pataru Vyascha kripa sindu patita pavane ananta koti vaisnava brindaki jai, guru hari